0: 日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きくださいまして、どうもありがとうございます。今週はスペシャルプレゼント企画を行っています。スケットパーソナリティとスペシャルコメンテーターの本をセットにしてプレゼントしています。ご応募は放送日の深夜0時までお受けしますので、ポッドキャストでお聞きの、あなたもぜひご応募ください。宛先は zoom.1242.com そして番組のホームページには応募の特設フォームもございますのでチェックしてください。翌日のオープニングで当選者を発表します。詳しいことは番組のホームページかツイッターをチェックしてください。さあ、それではお待たせいたしました。本日の辛抱二郎ズームそこまで言うか始まり始まり。4月22日木曜日時刻
1: は午後3時半を過ぎました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは日本放送アナウンサーの飯田浩二です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うかこの番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら。期間未定で、日替わりス助っとパーソナリティが、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。はい、今日木曜日は飯田アナウンサーとね、お送りしています。は
1: い、いやー、今オープニングで、なんか電話つなぎのね、辛坊さんとの、えー、えー、五時の辛坊ですの、なんかハイライトシーンみたいのが出てましたけど。<笑>はい、あれ、毎日やってるんですか、これ。毎日
0: 毎日お送りしてます。そうなんで
1: すね。うん、あれ、一応その B. G. M. が。<笑>あの<笑>今日のホームランのテーマの、ねうう「バイブレーションズ」なので、はい、まあまだなんかあのコミカルな感じも出るんですけど、うんれね、あれもし「サライ」とか流してたら<笑>本当になんかいよいよ日本武道館が坂の向こうに見えてきましたみたいな,なんかちょっとねあの感動を誘うような,確
0: かに確かにな
1: んでこんなお,お,おっさんが出回り口に出てくるだけなのに感動しちゃうんだ俺<笑>と思いなが
0: らで,、ね
1: はいはい、でも下さん本当ようやるわというのはね東の会場 1,000 キロぐらいの日本列島からいるんだよという、ね
0: 、進みましたねだいたいね一日ごとに180キロずつ進んでる感じなん
1: かね先週あたりはいろいろしちゃがめちゃがって大変だよみたいなね
0: 一緒は苦労されましたよね,ねそうですよね思えばあ
1: れ1週間前ですよねそこからリクエストテーマも<笑>「ブルドッグをかけた」みたいな放流ーーですよね「み<笑>っちもはちも」っ
0: てましたからね本当に大変だったみたいですけどね,ね,ね
1: いやあの「5時台にまたつなぎます今度はどこにいるのかと」とえか、えーえー、んか噂ではですねこの1日180キロずつ進んでいくっていうのをじをすると、はいはい、そろそろ例の節目を超えてくるんじゃないかというですね<笑>も
2: し,かしてええー
1: 、まあその辺も辛坊さんにちょっと聞いてみようかなというですね、えー、でもそうなってくるとですよ、うん、もういよいよよですね、うん、あのーいわゆるそのポイントオブノーリターンというふうに呼ぶんですが、あ,あの、だって日本列島から何か救助の手を差し伸べようとしても、はい、それが届かないところまで行くってことになると
0: いう。いや、勇気ありますよね。えっと、
1: 本当ですよね。本当。いや、このポイントオブノーリターンって、うん、あの、航空機、だからの、パイロットさんとかに行くと結構意識するこの数字で、そう、あの、飛行機も燃料満載にして飛び上がるじゃないですか？うん、そうするとで飛び上がったはいいんですけど、今度降りる時には、うん、あの燃料減らさなきゃいけないんですよ。うん、あの燃料満載のままだと重すぎて、うん、衝撃が強すぎて、うん、あれダメなんででんそうそうで、もしもあのー。どっか降りるよっていうことになる場合は、えー、で、特にあの、空港の近くなんかだと、うん、もうあの、燃料を捨てて、で、降りてくるっていう、うんでえー。そのためにぐるぐるぐるぐる回らなきゃなんないみたいなこともあるんですけど、はいはいはい、で、あの、燃料ある程度までこういったらですね、ポイントオブノーリターンといって、これ以上はもういったっきり、えー、どっかに降りなきゃなんないぞみたいなところとか、帰れないそ,うそうそう。あとあの、こう、離陸していく速度で、うん、えー、着陸、あ、離陸決心速度っていうのがあって、うん、で、これ以上こう、加速をすると、うん、もう飛び上がらなければ、ダメっていう速度があるん,ですよなんかあそういうのとのね<笑>、えー、こう比較とかであ本当に命かかってんだなっていうことが、ね、この数字を見るとわ分かるなっていうね,ねここのところすごくね辛坊さん思い出すタイミングっていうのがいろんなところであって、うんうん、あのこのあと4時台にですね今日はあの三浦瑠麗さんえー、実は昨日のですね、お昼にインタビューをしまして、うん、で、その模様をお送りするんですけれども、うん、そう、三浦さんの顔を見た瞬間に、うん、あっと思ったのが、うん、あの、辛抱さんが、はい、昔あの、あ、そうか、ある時増山さんまだスタジオにいなかったかもしれない。うん、いたかないた。い,た,い,た,かないた。あ、いたかなあの、いたか。あの単発で辛坊さんが木曜,木曜日なんかにやってた時にそうそうそうそうまだでその時に三浦瑠麗さんゲストに来て<笑>そ,うででそしたらあの三浦さん呼びたい呼びたいって辛坊さん言ってたから、ね、ゲストになんとかリクエス
0: トしたのにそ
1: したらあの来た瞬間に辛坊さん一切しゃべなくなっちゃって<笑>でなんか僕がずっと香港情勢についてインタビューするみたいな感じになっちゃってそうそうそうえ大丈夫か大丈夫かって言って、うん、なんかそうそうあれ、三浦さんもよく覚えててなんだか,かあの中二病みたいになってたよねって照れちゃって
0: 照れちゃってね。きれいな人前にするともう本当モジモジくんと文字文字君ですからね。<笑><笑>
1: <笑>そんな辛坊さんもえ海に出てまた戻ってくる頃には変わってるのかもしれないですね<笑>。変わるか
0: ら。でもねそうですよねこれ辛坊さんにとっても未知のゾーンにこれから入っていくるわけですからね。ね
1: うん、まあその辺のねあの気持ちについてもご時代電話がつながればですけれども、うんうん、聞いていきたいと思います
0: 。うんうん、はいでは今日の株と為替の値動きからお伝えいたします。はい、今日の東京株式市場に。日経平均株価大幅反発しました昨日と比べまして679円62銭高い 29,188 円17銭で取引を終えました昨日のアメリカ株式相場が上昇して今日の東京市場でも買いが進みました、うん、日経平均は昨日までの2日間で1200円近く下げておりまして値、はい、頃と見た買いも入りやすかったということですうん、
1: まあ、この辺の中でボックス券的な取引がずっと続いていくのかなという感じ、うん、なかなか上がっていっても3万円は超えていかないというね、はいはいえー、この辺のレンジで推移しております。はい
0: 為替は現在1ドル108円ちょうど付近で取引されています。昨日のこの時間と変わらずとなっています。はい、さあ、日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。この後三時台のニュース解説コーナーズームオンでは。4つの都府県への緊急事態宣言、あ日,日にも決定へということで、はい、繰り返される緊急事態宣言に効果はあるのかということを、うん、京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授の宮澤孝之さんに伺っていきます。はい4時台が今ね、お話にありました国際政治学者の三浦瑠璃さん登場になります。日米首脳会談の評価から話題となっている著書、日本の分断、私たちの民主主義の未来についてまでたっぷりとお話を伺っていきます。で5時台は気候変動サミット、米中の駆け引きの行方はえ、さらには生存確認テレフォン5時の辛抱ですもございます。はいさあラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしておりますで今日は、ね、木曜日ですから番組の最後にかかるエンディングリクエスト、はいうん、ラジオをお聞きの皆さんから辛坊さんに捧げたい曲をお待ちしております、はい、なんでその曲を選んだのか理由も一緒に、ね、書いて送ってくださいメールは、Z. O. O. M. ズームアットマーク一二四二ドットコム。で、感想などはツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。で、今週はね、スペシャルプレゼントございます。はいうん、毎日日替わりで出演者の本をプレゼントしています。まず。昨日放送分の当選者の発表昨日のゲストはね、はい、橋本徹さんでした、えー、この橋本徹さんが堀江貴文さんと共通で出しました<笑>ちょっ
1: と声を小さくしましたね<笑>今生
0: き方革命未知なる新時代の攻略そうそういや
1: この本半元が徳間書店なんですけど徳間書店の出版のツイッターが、うん、日本放送で堀江さんの名前が上がるとはみたいな買い込みをしてたりしました、まあね、名前ぐらいは上がります
0: よ、ね、<笑><笑>それと、はいえー、水曜日のスケットパーソナリティ吉田アナウンサーのね元コミュ障アナウンサーが考案した会話がしんどい人のための話し方聞き方の教科書をセットにして、三人の方にて当選者の発表です
1: 。はい。えー、杉並区のともこさん、横浜市青葉区のゆうたさん、えー。埼玉県行田市の大二郎さん、三人の方ご当選おめでとうございます。おめでとうございます。<笑>さ,あさあ、そして今日
0: もありますよ、はい。プレゼント。まずは四時代のゲスト、三浦瑠麗さんの日本の分断、はい。私たちの民主主義の未来について。
1: 文春新書。はい。そして私、飯田が書きました「反権力は正義ですか?」ラジオニュースの現場からこちらは新調新書からえまだまだ売るほど在庫がございますがえこちらをですねセットにして3人の方に完全に便乗させていたただき
0: ましたいやいやもうね、はい、あの飯田君が取材して足で稼いだネタでもうね構成されていて大変素晴らしい本なんで<笑>ぜひ恐縮<笑>です<笑>ご希望の方は今日の深夜0時までにお願いします。の、はい、のタイムフリーやポッドキャストでお聞きの方もも間に合いますのでねぜひご応募ください,い当選者の発表は来週月曜日のオープニングで行いますいズームアットマーク 1242.com 番組のホームページにも応募の特設フォームがございますのでそちらも参考になさってください,いで、電車の情報が入ってきましたほいほい、えー、京王線が笹塚駅の構内で発生した人身事故の影響で、うん、新宿駅と桜上水駅の間の新線新宿駅と笹塚駅の上下線でそうですね現在運転を見合わせています京王電鉄によりますと運転の再開はこの後4時10分頃の見込みということですのでそうで
1: すねこれ笹塚ってところがこうポイントというかですねそう京王新線と京王本線2つ分かれるところなのでそうすると例えばだから初台とか行く方もですね今ちょっと止まってるぞということになっておりますえこうなるとあの都営新宿線も新宿折り返しっていう形になると思いますのでちょっとこのところの方は,、ね、はいイレギュラーになりますご注意ください、はい
0: 、日本放送ズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです日本放送ズームそこまで言うか今日木曜日は飯田アナウンサーとお送りしています、はい、まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです東京都に再発出される見通しの緊急事態宣言について国際オリンピック委員会のバッハ会長はオリンピックとは関係がないとの認識を示し大会開催への影響を否定しました衆議院憲法審査会は今日、今国会2回目の審査会を開き憲法改正手続きに関する国民投票法改正案の質疑を実施しました与党は5月6日に採決する日程を提案しましたが、野党は持ち帰りました。EU ・ヨーロッパ連合が AI ・人工知能の利用をめぐる初めての規制案を発表しました。公の場で顔認証技術などを犯罪捜査に使うのを原則禁止するなどし、市民の権利の保護や民主主義・安全への配慮を強める内容です。ロシアのプーチン大統領が21日、モスクワで年次報告演説を行い、アメリカやヨーロッパのロシアに対する批判には断固対応すると述べ、対決姿勢を鮮明にしました宇宙飛行士の星出明彦さんらが登場する新型宇宙船、クルードラゴンの打ち上げが1日延期されることになりました。天候不順が原因で日本時間の明日午後7時前にアメリカから国際宇宙ステーションに向けて打ち上げられるということです。
1: この AI 利用をめぐってっていうのは、うん、今日の日経新聞がね、えー、長官の一面で伝えていたと思いますけれども、はいまあ、この、えー、プライバシー等々と技術革新というのをどうバランスを取っていくのかっていうのは、各国非常にこれ、悩ましいところでもあろうと思いますが、えーまあ、あのどちらかというと厳しい寄りに EU はやってきたということで、まあ、これがイノベーションに影響するんじゃないかみたいなことを、ねうん、日経なんかは報じておりましたけれども、まあ、日本はどうするんだというのはまだまだこれからというところ
0: です。はいでは今日最初に特集する話題、こちらになります。4つのの都府県への緊急事態宣言明日にも決定政府が新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言を東京、大阪、兵庫、京都に発令する方針を固めました。期間は今月二十五日頃から三週間や一ヶ月という案が出ていますが、明日にも感染症の専門家などから意見を聞いた上で正式決定する方針です。三回目となる首都・東京への緊急事態宣言。専門家はその効果をどう評価するんでしょうか。この時間は、京都大学ウイルス再生医科学研究所準教授の宮沢孝之さんにお電話で伺います。
1: ということですでに繋がっております宮沢先生よろしくお願いします
3: よろしくお願いしますはじめまして日本
1: 装の飯田と申しますよろしくお願いしますあ,、
3: はい、あの、は
1: い、先生、はい、まずこの緊急事態制限再発出という見通しですがこの対応っていうのはどうご覧になりますか
3: うんってちょっと複雑なそうそうそう感じがするんですけれども、あのというのもあの、まあ、緊急事態宣言前回も、はい、あの有効だったのか、有効じゃなかったのかということについては、議論されてないですよね、ちゃんとね、えーえー、緊張されてないですよね。はいそれでえー、と緊急事態宣言出す前からピークアウトしてて、うんでえー、緊急事態宣言になってから若干あその下がりが弱くなってるような感じだったんですよね、それで、はいえー、と緊急事態宣言を開けて、うんで、上がってきたらやっぱり緊急事態宣言があなくなったからって話ですけど、それちょっと理屈じゃ合わないんですよね、
2: うん、だって、
3: 緊急事態宣言を出さなくても下がってたのに、今度、や、はい、めたら上がったらこう、緊急事態宣言がないからだっていうのは、ちょっと理屈に合わないと思っています。で今回もね、はいえっと、大阪が緊急事態宣言出すんでしょうけれども、まあ、東京もそうなんでしょうけれども、えーえー、っとわ、私たちの快適に言うと、すでに感染リレースはもうとっくにピークアウトしているという状況なので、えー、下がっていくフェーズに入っていく、あもう発生に入っているとなの、えーま、でえで、ー、これ、まあ、タイミング的にはどううなのかっていうこといこですねうあのもしも、緊急事態っていうか、あのか人々にあの自粛を要請するのであれば、はい、おそらく3月末の時点じゃな,かじゃないとだめだったというふうに僕は思っていて、そういう意味ではね、東京はこれから上がってくるはずなので
2: 、
1: はい
3: 東京学校、あの警戒モードに入るっていうのは、これは理、り、りはかなってるのかなとも思ってます
1: 。はい、おこれ、まあ、あのー、ゴールデンウィーク、まあ、ある意味狙い撃ちのような形の範囲になってますけれども。まあ、二週、三週間だとか、一か月だとかと、うん、まあ、このぐらいの期間っていうのが。果たして引くのか、どうなのかっていうのは、どうですか。
3: き、効き目があるかってことですか。えーえー、うん、だから、そもそも、これ、えっ、ー、と、何。えー、どこまで効くのかですよね、あのうん、その時短要請とかはもうすでに、えー、と東京、今、時短要請、どうなってるんですかっ
1: けあんか今、8時までの時短になってますね、飲食店に関しては。うん
3: ,なんかそれにプラスして、何をやったら
1: 効き、うんえー、があるのか
3: っていうこと、ただな、なんていうのかな、あのー、本当に時短やって効き目があったのかないのかとか。はいまあ実、う、際、んうん、と大阪では時短やってもこんなが上がってるっていうことなんで,で、ね、時短そのものにあまり効果はないと思っているんですけども、あの、もちろん、その、ない、な、僕はもうずっと前から言ってるんですけど、内容が問題であって、時間が問題ではないと。やっぱ人数も、<笑>あの、例えば5人以上はダメだとか、そういうのも全く、その人数で決めるのも、えー、へーへー理にかなってないんですよねっ
2: て話をしていて、て
3: いんうんうん、あの実際かかってる人、まあ、この前のあの、はちみつさんっていう人がかかって、はい、あのそれでは昼間の、ね、喫茶店にかかったっていうことになってて、えーーまあはい、昼だからいいのかとか、喫茶店だからいいのかとか、ね、お酒飲まなきゃいいのかっていう問題じゃないんですよね
2: 。うんで、そのボイ
3: ス論を見余ってるので、はい、いくら発出したって。僕はだめなんじゃないのっていうふうに思ってま
1: すけど。むしろ人々の行動。しっときっちり
3: と、こういう行為はだめなんだ、こういう行為はだめなんだと。はいでええ、あもちろん、12時まで営業してもいいけど、こういう行為だけは絶対しないでっていうように伝える方がダメージは少ないし、実効性上がるんじゃないかなっていうふうに。うまあ、それ、理想論というのかもしれないけど、あのー、自粛とか、緊急事宣言っていうのは、必ず副作用っていうのがありますので。はいあの、それもよく考えて、はい、してほしいなと思っ
2: てます、ね。う
1: ん。まあ、今、宮田先生に説明していただいたことの方が、なんか、科学的な根拠もあるし、要するに飛沫が飛ばないようにしてれば、夜遅くにご飯食べてたって大丈夫でしょっていう、うん、その方が腑に落ちるんですけどね
3: 。そうです。それで、あの、えー、っと、お店をね、責めるんじゃなくて、はい、お店で騒いでる人を、まあ、あの、取り締まるという感じにしてほしいなと思って、で、要は、あの、お店の人が注意しにくいんだったら、その代わりに注意してくれる人を、はい、まあ、なんとか、あの、派遣するみたいなことできないのかなそれ、私は昔からそれを思っていて、えー、お店がね、あの、お店に、こう、全部しわ寄せを、とか、それを、あの、何時以降ダメだとか、そういうのはちょっとね、えー、ひどいんじゃないのっていうふうに思ってますし、えー、で、あの、データからもですね、はい、あの、実際に、まあ、もちろん黙ってるっていうか、まあ、よくわかんないっていうのもあるのかもしれないんだけど、飲食店の割合は低いで
1: すよね。ああ、感染した場所として、まあ、ね、特定できたものは。確かに、あの、そう、私、あの、乗り物が好きなんで、その話になっちゃうんですけど、あの、飛行機の場合って、はい、テロ対策でエアマーシャルっていう、まあ、私服警官みたいなのを乗せていたりなんかするというのがあって、はいはいはい、まあ、そこまでするのはどうかっていうのはあるかもしれないですけど、こう、飲食店に、そういう人に、こう、注意は専門の人に任せるみたいなのって、はいはい確かに確かに仕組みとして作れば運用できるそうな気もしますよ、ね、んなんか
3: 、あのーあの、どうしても注意聞かない人がいるから、何とかしてくださいって言ったときにこう、さっと言ってくれるとありがたいんじゃないかなと思うんですけどね、うん<笑>うんなんか、あのんお店の人ばっか責任取るのはちょっとね、はい、どうなんですかね。だだっって悪いのは誰なんだって言ったらそれあの騒いで
1: いる人が悪いわけで。うん、お店じゃないですよね。で、これ、あの、日々、その、ワイドショーなんかを見てますと、変異株、変異株という言葉が上がってきますが、今の感染傾向とその変異株とされるものというのは、どうなんですか、どこまで関係があるんですか
3: ええー、とですね、あの、これ変異株で上がってるっていう可能性高いと僕は思ってるんですけども、ま、え、あ、え、それ確実じゃないですね。あの、やっぱり、えっと、これ、このウイルス上がったり下がったりしていて、はい、で、まあ、上がるときに変異株になったっていう考えもあります。で、まあ、でもここまで高くなる、流行ったのはやっぱり変異株の影響もあるのかなっていうのは思っています。それから、あの重症化あ、はい、発症率が高まってるかというそれもちょっとね、ええ、そうでもなさそうで、ええうでねえー、と全体的に見ると、発症率下がってるように、僕は思えるんですよね、ただ、重症化してる人はいますね、若い
2: 人で、
3: でそれで、重症化率が高まってるんですかって言っても、それもちょっとよくわかんなくて、はい、あの確かに若い人があの、えー、大阪ではです、ね、重症化してることは事実なんですけれども、それも分母の問題とかもありますので、あの今回本当に大阪ではですね、ええ、高齢者の方にあんまり感染が行ってない、今はどんどん上がってますけどね。うんはい、それであの若い人に発症しやすいんだっていうふうな結論が導かれてるような気もするんですけども。ええ、それもうちょっときっちり変えすぎしないとわからないと思います。それからあの、えー、っとどんどんどんどんね変異株で強くなるっていうことは僕はないと思っていて。一、う、時、ん、的にはね、はい、あのその変異によって、ええ。えーえっ、ー、と、感染力が上がって、要は体の中でも増殖率が上がって、病気になりやすいとか、発症しやすいとか、重症化しやすいとか出てくるかもしれないんですけども、ええ、変異というのは常に、常にかか,かっていきますので、ど、うん,うん、うん、どんどんどん増えていきますので,、うんうんはい、で、その時に、えっと、弱毒の変異も必ず起こりますですので、一時的に強毒になっても、その人が出歩かないかぎりです、ね、どんどん広まらないんで、うんはい、また弱毒の方に戻ってくると、私は思ってるんですけどね
1: あ、うん、ウイルス、一般で考えると、普通変異していくにつれて、弱毒化して共存を図,り図るようになるみたいなことを聞いたことがあるんですが、まあ、普通はそうなっていくってことですか。うん
3: えっと、まあ、医師はないんですね。そこそこ医師はないんで、ウイルスちょう測ってるかどうかわかんないです結果的にね、うんあのあ、強い病気を起こす、すごい強力な病気を起こすようなウイルスっていうのは、その感染した人が、ええ、あの動かなくなっちゃうんでね
1: 。だから増えていかない
3: と。そうですね。で、あくまでも増えていくのは、あのうんうんうん、病気があんまり大きないやつの方が増えてきやすいんですよね。だからあの入れどんどんどんどん入れ変異型に入れ替わるっていうのは別に僕はそんなに怖いことじゃないと思っていて、はい、入れ替わっていくのはまあ当然の話で、はいえーまあ、最終的にはどんどん病原性は低くなっていくんじゃないかなっていうふうに考えてますけど、うん、でも、それでもね、はいあのえー、っと病原性が低いのに感染しても体の中に病原性が高くなってしまう人は一定程度出てきてしまうので、うんうんうんうんえー、感染者が増えればそれなりに重症化、はい、重症になる人も増えていくと思うのでも、も、はい、全体的にならしていくと弱毒の方に向かっていく。
1: なるほど。わかりました、
3: はい。先生どうもありがとうございました、はい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。失
1: 礼します。4月22日木曜日時刻は夕方4時を過ぎています日本放送から私飯田浩二と
0: 増山さやかでお送りしています日本放送ズームそこまで言うか新房さんが太平洋横断から帰ってくるまで木曜日は飯田アナウンサーとお送りしていますねうんえー、この後ご5時台のオープニングは生存確認テレフォン5時の辛抱ですがありますので,です、はい
1: 、なんか昨日橋本徹さんと、ねえーえー、話してた様、まあ、オープニングでもちょっとだけお聞きいただきましたけどで、はいえー、ですすかあ,れあの後、うん、なんか切れちゃっったんですってあ
0: あの、ね、途中で、ね、切れちゃったんですけどちょうど橋本さんが、えーえー、あの海の上で、ねえー、女の子と話せなくて、うん、寂しくないの的な質問したとた<笑>んか都合のいい切
1: れ方,です、ね、切れ方だった。
0: ね、むしろ都合
1: の悪いことを聞かれたのかえ実は誰か<笑>みたいなも
0: しかして,てそんなことはないと思いますけど
1: も<笑>えーえー、えー、今日はどんな様子なのか、うん、後ほど5時。にいいつないでいきます,、は
0: い、うすね。で今日は、えー、今週出演者の本プレゼントしていますが、はい、木曜日四時台のゲスト三浦瑠璃さんの日本の分断、うん、私たちの民主主義の未来についてと飯田アナウンサーが書きました、はい、反権力は正義ですかをセットにして三人の方にプレゼントですご希
1: 望でしたらあのサインとか何でもしますんでちょ
0: っとじゃあサイン書いちゃってください飯<笑>田先生お願いします
1: <笑>そそれじゃメルカリに売れねえじゃねえかとか言われるかもしれないですけれどもね
0: <笑>ご希望の方はね<笑>ええー、今日の深夜零時まで、えー、お待ちしておりますのでラジコのタイムフリーポッドキャストでお聞きの方も間に合いますのでね、はいえー、ぜひご応募ください当選者の発表来週月曜日のオープニングで行います、はい、メールと一緒ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください、はい、じゃメールをご紹介しましょうか、はい、神奈川県のゴリさんさん先ほどの、えー、ズームオンに出てもらった宮沢さんがおっしゃるように、うん、これとこれをしちゃいけないという禁止項目を決めれば、効果も見込めるしこれ緊急事態宣言のね、はい、経済も殺さずに済むのかなと思いますところで大阪で夜の繁華街を監視する見回り隊がありますがあれは効果があるんでしょうかう時短していないお店を見回りするのではなくて、はい、禁止行為している人がいないかを監視して取り締まればより強い効果が望めるのではないかと思いま
1: すとい,いやそうなんですよ法的に言うとその見回りをしてじゃあ何か行為をまあ、感染が拡大するようなと思われるような行為をしたときに、本当に取り締まれるのかということになると、うん、これ、あそういうのはちょっとやめてくださいねっていうことはできても、それ以上はできないというところ、そでね、さっきそのエアマーシャルの話を出したのは、あれ、航空法で,です、ねはい、乗ってるお客さんは確かにお客さんであって尊重しなきゃなんないんだけど、一方で、フライトアテンダントの人たちとか、あるいはパイロットさんとかっていうのは、保安要員でもあるんで、はいはい、言うこと聞かない場合は拘束できますよ、最終的に降ろせますよっていうのが法律で決まっていると。だからこそそのエアーマーシャル的な人もきちっとした拘束行為とかができると、うん、その法的な裏付けもあるんですけれども、これをやろうとすると、試験の制限じゃないかということになって、ずっとできなかったと、うんで、特措法を改正するにあたって、うんまあ、あの欧米並みのロックダウンまでいかなくても、その取り締まりもやったらいいんじゃないかというような議論もあったんですけれども、うん、結局、さたやみになってしまったと、うんで、本当にね、有事の対応しなきゃなんないのに、平時のまんまでこう来ちゃっているっていうのが、うん、もう一時が万事であるととい,うですね、いやここの危機感っていうのは本当あの現場の人とかね、うん、聞くとすごく強いんですけれどもいつまでたっても進まないというのがね、えー、その辺の話も三浦さんとしたんですけれどもあただね
0: そのね、まあ、一部をまずは聞いていただくということでね、はい、メッセージもまだまだお待ちしていますズーム「はい Zoom、#1242」ドットコムまでこのあと国際政治学者の三浦瑠麗さん登場です。
1: 日本放送、ズーム、そこまで言うか、今週はコロナにワクチン、米中、そして辛抱二郎の行方まで、どこまで進むかと題してお送りしております。最終日となります、今日は国際政治学者、三浦瑠璃さんをお迎えしまして、先日行われました、日米首脳会談の評価から、今話題となっています、ご著書、文春新書から出ております、日本の分断、私たちの民主主義の未来について、まあ、このお話など、たっぷり伺っていこうと思っております。皆さんよろしくお願いします。よろ
4: しくお願いします。ご無沙
1: 汰しております
4: 。お久しぶりですね
1: 。本当ですよね。うんうん、夕方の番組では何度か、はい、ご出演いただいたんですがよく。はい。寄せさせていただいて。ありがとうございました。本当に。そう、あの朝の番組に。さすがに朝が早い,い、ね
0: 。そうですね。うん。
1: さあ、あの皆、ー、さんにまずお伺いしたいのは、うん、まあ,あ日米の首脳会談についてでありまして、まあ現地16日ワシントンで行われました。すでに、はい、あのー、この会談の前から中身について、まあ台湾が出るんじゃないかとか、うん、いろんなこと言われてましたが、皆さんどうご覧になりましたかまず
4: 。まああの過不足ないし、うん、非常に実務的な内容なんで、はい、まあ総理との相互の信頼関係っていうのは。ある意味まあ副大統領経験者だし、はいまあ、そんなになんか時間をかける必要なかったのかなと。でまあ共同声明の中身としては過不足ないんですけど、はい、ただ今までの状況とはちょっと違う日米の関係つまり中国をなざさざるをえなくなってしまった現在において、はい、まあある意味で中国にこう押し込まれてきてきるわけですよね、うん、で押し込まれているということの認識を、うんまあ、ちゃんと共有するし日本もあんまりうやむや言わずに、うん
1: まあ、そのポジションをしっかり取るというのはう
4: 、まあ、菅さんの考え方とも一致してるんじゃないですかね、
1: うんまあ、現実を見ればこうなるというのがまあ大体出てくると、うんはい、あとはその日本の行動というか肉付けの部分で、うんはいまあ、それこそ、まあ安保法制は通ったと、まあ今の憲法上では最大限できることはやれるようにしてあるというふうになってますけれども、はい、じゃあ台湾で何か起こったときにどうするとかっていう、まあ国民の覚悟も含めてできてるのかっていうところですかね
4: 。そうですね。だから台湾有事は本来我々としたまあそこには一線を引いてったわけですよね。だけれども台湾有事が実際どういう形で起こるかと、つまり台湾を威嚇している状態では。さすがに米中の実戦にはならないだろうっ
2: ていう話で、はい、だから
4: 我々はやっぱりこう台湾海峡危機並みのところまでしか本来想定してなくて、それはもちろん言葉では非難するけれども、はい、我々の有事ではないという感覚だったと思うんですね、はい。ただもし本当に熱戦が行われるようなことがあるとするならば、当然日本も巻き込まれるだろうということですね。でこの巻き込まれるだろうっていうのは単に日本がえー、ポジションを取ってるからということではなくて、はい、中国の行動がそこまでしかねないという判断になってきてるってことですよ、ね
1: ううん、何かその直前の、まあ、日米の2プラス2しかりそれからクアッド日米豪印の首脳で、うんえー、オンライン会議しかりあのやるなよで俺たちは本気なんだからなって必死にアメリカもメッセージ出そうとしているようにも見えるんですけど、うん、どうなんですか
4: ねそうですね、それはそうで,、うん、でやっぱり90年代と今の一番の違いっていうのは、はい、中国が甘い考えで、うん、今までその非常に主観的に台湾問題を捉えてたのに対して、うんまあ、当時、実力の差を見せつけられた中国はその後、海軍力の増強に舵を切るわけですね。ね、うん、でですすからすでにまあいわゆるこうアサーティブなんて言い方しますけれども、自、は、信、い、を深めて意思も強めてしまった中国に対して、うん、これどれだけまあ抑止ができるかっていう話ですよね。はい、で現実問題として言うと、うん、まあ実はロシアのクリミア併合もそうなんですけれども、はい、台湾自体において流血の惨事が起きないようにするっていうところはまあ最低ラインとしても、うんうんうん、併合を望む人たちが。台湾の中で多数派を占めるようになった時に、はい、我々は武力併合を阻止できなくなるんですよね。つまり台湾が一丸となって、そのそれこそあの中国の武力侵攻に断固反対すると、はい、最後の一兵卒まで戦うっていう立場であればさすがにですよ。あれだけの規模の地域を併合するっていうのは無理ですよね。はい、でも、クリミアの教訓っていうのは？そこにいる住民たちの多数派がロシアへの編入を望んでいる場合に、はい、その人たちが実際少数意見少数としても例えば34割かもしれなくてもこの過半数に満たない人たちを武力で、はいえー、まあ,あえつけでそして言論の自由を奪ってんどんどん物事を進めていくっていうのが一番怖い問題なので。まあ、そこはやはり台湾にしっかりしてもらうしかないなというところですよね
1: 。そのしかもシナリオって香港で、まあそこはそもそも論として、うんまあ、完全な民主的な選挙ではないとだから民意がどこまで反映できるのかっていうのはありますけども。おあそこの、まあ、あの地域を治めている政府がそっち側に舵を切って結局そこに流れていくっていうのは経験済みですね、うん、中国は
4: 。そうですね,そうですねただ香港に関してはわれわれは,い、はもう返還後。を生きているのでそ,うかそれに関しては、うんまあ、要は単に中国政府が認めてきた自治の中身を変更するってことに過ぎないのでそこはねやっぱり一線は引けるんだと思います完全に違う行政権が、うん、あの行使されているわけなので,、うんはい、でそれはやっぱり香港っていうのは、まあ、要は逃亡犯条例が引っ込められた時点で、はい学生側がやっぱ手打ちをすべきでしたよね
2: 手打ちをしていたらそれは例外、
4: はい、今までの例外的な勝利だったわけですよだとすればうでそうすると徐々に徐々に、えー、改革解放の方へ、はい、舵を切っていくこともできなくはなかったはずなのに。やっぱそこを見誤りました
1: ね。うん、あれ確かに、あの日本からね、研究者の方も何人か行かれてますけれども、あの石井大さんに話し聞いたときに。やっぱり長老がいないと、うん、妥協できる人がいなかったんだ、そこに持っていけるような政治的な。うん、こう力を持ってる人がいなかったっていうことを指摘してましたね。ねなん
4: でやっぱりね、あの特に彼らの限界っていうことで言うと、うんうん、香港経済に打撃を与え。香港を意味のない存在にすることによって交渉力を得ようとしたんですね、うんはいはい、でも外圧って何らかの達成すべき目的がしっかり定義されていないと、うん、外圧を使うと危険なわけですよ、うん、つまり外圧を使ったことによって中国全土の人たちが、うんはい、まあ、ウイグルとかそういう少数の人は別としてメインストリームの中国人民が香港の活動家たちをこれはもう国族だっっていいうふうにに考えるようにななたわけじゃないですか、うんうんはい、中国経済にダメージを与えようとしてこれは持ちません,よ、ねうんうん、
1: でまあ中国の側はというと何かこう非常に自信を深めているようなところもあってもはや民主主義というものそのものが、えー、無力なんではないかとでこれコロナが後押ししたようにも<笑>、まあ、あのそういう分析指摘する方々も結構いらっしゃいますがそこでこの。文春新書から出ております日本の問題私たちの民主主義の未来についてと、はい、だ我々この民主主義っていうものの価値であったりとかってなんかもう当たり前のものみたいに思ってきたところがあったりもするんですけれどもこれこの本書いたきっかけって何だったんですか
4: これは、ね、あのトランプ現象が出てきたときに、はい、アメリカで2016年に行われた調査結果が2017年にすすごい話題を集めたんですねでその調査結果っていうのは要は共和党に投票する人と民主党に投票する人の一番の分断は社会的分断にあるっていうことをまさに見える化したんですね図を使って、はい、でそうするとまあ明らかに共和党の人たちっていうのはかつてよりも小さい政府ではなくて、まあ、中道の経済政策を好むようになってきている。でそこは実はそんなに民主党支持者と変わりは少ないんだけれども、はい、社会的な分担においてはどんどんどんどん差が広がっている状態でそこが憎しみにやっぱりこう火を、まあ、つけているわけですよね。で私たたちがいいわゆる民主主義っっていうこととを言きには基本的には競争的な、はいまあ、政策を戦わせるっていう民主主義を仮定しているんで、うん、ありとあらゆる安全保障経済社会いろんな分野において論争するのは当然のことなんですけれども経済においては足して2で割れる問題が
2: 、うん、社会にお
4: いてはやっぱり宗教観とか足して2で割れない部分があるわけで
2: すね、うんま
4: あ、だからこれだけあのしんどい分断になってるんだよっていうことでもある。うん、同時にトランプがの熱狂的な支持層というのは実は結構経済中道的な政策を望んでいたんだってことがそれを見える化しちゃったのであだとすると、はい、結局民主党がやるべきことを怠った結果として。トランプ支持者とといううものが生まれたのではなかろうかろ、はい、その人たちはもともと社会的にはリベラルではなくて保守だったんじゃない
2: かとでそこの
4: 、まあ、社会的保守の論点が大事になったんだよねってまあ、そういう、まあ、分析結果を見て、はいまあ、これは面白いなとでそれでやっぱり私たちの日本の有権者の実態も、はい、<笑>ある種アメリカ的ですけど、まあ、見える化したいな
2: と思
4: って、まあ、あの調査をしていたところ。うんうんあの、割と実感とは合ってたんですけど、はい、非常に面白い結果が出てきて
1: 。うーん。あの、三浦さんがやってらっしゃる山猫総研の中でも、まあ、簡易的な形ではありますけれども、ホームページ上で、えー、自分の、おまあ、保守なのか、リベラルなのかと、まあ、それが社会の面、経済の面、それから安全保障や憲法観というところで、えー、診断ができるというのがあるんで、これやってみると面白くって、そう、あのー、朝の番組でも紹介したんですが、私、リベラルなんです、ええ
4: 、<笑>それね<笑>あの多分リスナーとしては意外で、はい、<笑>保守じゃなかろうかって思われてたと思うんですよね。はいでも結局、その憲法と日米同盟みたいな外交安保の論点を除いてしまって、うん、アメリカで主役を占めているような経済政策社会政策ということでいくと、はい、意外や意外リ
1: ベラルみたいなね、うん、だから経済リベラルっていうとやっぱりどちらかというと、まあ、あの財政出動もしっかり出してで弱者も含めてあの経済を扶養させていこうと。まあ、あの政府の介入。まあ、ある意味の大きな政府みたいな話で、えー、経済で報酬っていうと、どちらかというと、市場に任せるものは任せたらいいじゃないかと。で、競争切策まで、えー、経済が回っていくんだと。だから、そう考えると、確かに、私言ってることはリベラル寄りだよな、という、ね、ことになっていくんですが、<笑>まあ、このコロナ禍でも、その問題になった試験の制限、私の権利の制限についてっていうところで、まあ、この人の流れを抑制しようというときに、まあ、いつまで経っても、空気感で何かこう隣組的に相互監視をするというのが続いていると、まあ皆さんそれ最初から警鐘を鳴らし続けていらっしゃったと思いますが変わんないのはやっぱこれ<笑>でも世代が変われば変わるんですかね
4: いやこれはね、うんあれなんですよ、その建前と本音の乖離ってやつなので、日本人は結構建前でいろいろ聞くと、はい、やっぱり緊急事態宣言はもう1年にしてもいいっていぐらいの人が多いんですね。だけれどども実際の行動ううかっていうと街頭インタビューに応じて困りましたよね。怖いですよね。って言ってる人出歩いてるわけですよ。えー<笑>うんえーえー、で、しかも。やっぱ行楽地もそこそこ人戻ってたりしてっ
2: て、はい。それで
4: やっぱり今回の第4波と言われるような事態になってるので、あのやっぱね。本音と建前の乖離があまりに大きすぎて。ちょっとこう民意ってなんだろうっていうところがつかみにくくなってるわけ
1: ですよ。うん、世論調査しても、まあよそ行きの意見で。<笑>うん、いや、やっぱり感染は良くしなきゃいけませんよねって言いながら、そうそうそう飛行機の予約は取ってるみたいな。いや
4: 、だからそこはね、あの今みたいに弱い政府だと、はい、そういった表の表向きの世論に。どどんどん引きずられていくわけですでそこにマスコミが関与していて、はい、マスコミがそういう空気を作っちゃうんですけど、えー、ただマスコミの側も「えっ政治っていうこと聞いちゃうの?」みたいなで、まあ「緊急事態宣言出るんだ」って「でもあなたたちがおりましたよね」って私から見ると思うんですけど、はい、でも彼らは別に自分が権力るるってる
1: 感はないわけですだってなん
4: となくそういう雰囲気だったじゃないみたいな
1: 。でただこれ、あのー今回のこのコロナ対応について、まあ、結局特措法でも改正の時に一瞬だけどうしたら、まあ、あの一部試験の制限みたいなことができるかみたいな議論がありましたけど結局、さたやみになってしまったと、うんうん、なんか今みたいにまた空気で縛り出すよりもよっぽどこう法律的ちっと条件作った方が健全じゃないかというふうに。んですけど、うん、そっちには行かないんですかね
4: まあ、そうですねこの本にも書いてありますけど、はい、日本人はやっぱり、ね、お上に介入はされたくないんですよだから雰囲気に従って、はい、それがどんなに良くない世論だったとしても、えー、それに乗っかっていろんなものをこう民間に任せていたり知事に任せていると楽な国なんですよただどっかで米騒動じゃないけれども、はい、なんか抑圧しすぎちゃった時にわっと反動が来る、うん、それを多分政府は恐れているし、うん、国会議員全員例えばゼロコロナとか言ってる割には、はい、そんなに試験制限をしようと立憲も思ってない
1: のは、えー、やっぱそういうところだ
4: と思いますね。えーえーえーうんだか
1: らこれ平時ではうまく回ると思うんですけれども、うん、こういう有事になった時に一気にこう露呈するみたいなで結局こう、はい、あの本当に取り返しのつかないところまでいかないと変わらないみたいなのっていうのを何か繰り返してるような気がするす
4: <笑>まさにですよねでもこれ日本ののあり方なのでまあ、それこそ明治維新もそうですけど、うんはい、あの時そのどうしたらいいかってことが分かってる人は一、まあ、人もいなかったわけですけど、うん、なんとなく状況がもう壊れてしまってから、はいまあ、明治維新になったわけで状況がまだなんとかなってるうちにはなんだかんだ言ってうちわで争って、うん、で雰囲気でなんとなくこう外敵は。なんか政罰せねばならぬみたいな雰囲気だけがで本当に殺しに行くんですかみたいなねで現実問題として見ると、はい、それはよろしくないっていのは分かるんですけど、えー、みんなが抽象論を振りかざせるぐらいまあある意味で恵まれてる国というかうん、まあ、おまんまん食えてるわけですよねんそこら辺がやっぱダメなとこですよね。
1: で、まあ、そこを少しでもこう、爪痕というか、少しでも変えられ、まあ、船のへさきを一度だけでも変えるみたいな、うん、こう、何かきっかけというか、希望というかですね、何か,ありますか。まあ、でもやっぱりね、経済
4: 力抜きにはダメですよ。バイデン政権もこれは、まあ、正しく認識してるわけですけど、はい、経済力なくして、その国の国力はないわけですよね。はい、軍事力だってそうと。うんだから結局アメリカの労働者を含めた人々の購買力と、はい、それからアメリカの経済の強さイノベーションというものをしっかりしようというのが、まあ、バイデン政権の、まあ、一番いいところなわけですね
2: 。これは実は実
4: トランプ政権から引き継いだものなわけですよということを考えると日本だってこれは日本の産業を育てて。日本の人々の購買力を育てなきゃいけないわけで,、うんうんうん、でそういうことを考えると実は結構リベラルなお題なんだけども、はい、人口の半分を占める女性が生産性を高くしていくことによって稼ぎ出すお給金も増えて、うんうん、購買力も上がってってもうそっちのポテンシャルに期待するしかなくて、うんまあ、あんまりね外国人の割合が上がってしまうと、うんうん、日本多分。国内世論的に持たないので、はい、ある程度は外国人入れるにしてもポテンシャルとしては人口の半分の女性に期待するしかないわけですよ
2: 。で、どんどんど
4: んどん少なくなって子供にいかにいいと教育を与えて、え、はい、賢くしていくかっていう話なんで。まあ、結構ね、まあ、バイデンが環境に振ったのと同様、うんえー、日本がこれからやらなきゃいけないものも社会リベラルな政策と結び合わさった成長戦略なんですよ
2: 。ところが、うんうんうん、なんとな
4: く社会リベラルな感じで経済政策っていうと弱者救済みたいな色合いが濃すぎて、はいえー、なんかお給金は少ないままでいいよでもそれでも暮らしていけるようにはするからねって感じだみたんですよ。でも本当はもっと稼いでもらわなきゃいけなくて、まあ、日本みたいにね給料が少ない国っていうのはちょっと異常なんだから先進国で,、はい、でそういうところを強くしていくような改革を、まあ、打ち出せるかどうかですよう
1: んこれあのまあ最後にあのどういう社会を、まあ、大きな話になってしまいますけれども「あの日本の分断」という本の帯には日本にはもっと分断が必要ですというふうに。はい。えー
4: この分断が必要っていうことの意味はやっぱり人々の生活とか人生で大事だと思っているものに即した分断にしないとやっぱり憲法と同盟に関わる進学論争だけに政治がこう支配されてしまう、うんはい、そうすると人々にとって政治が関わりのないものになって例えばコロナ禍で経済的に苦しんだり社会的にいろんな苦しさを抱えたりしている人が政治を通じて自分の問題を解決しようと思えなくなっちゃうわけですね、うんうんはい、ですから政治が結局のところ、まあ、腐敗とか。まあ、そういうふうなスキャンダルが出てくるたびに政治不信が盛り上がって結果的に今ある権力を倒すんだけどそれを防げ替えるものは育たないって話になるわけです、うんはい。ですからそこから抜けてるためにはやはり我々が大事だと思う論点で分断を作っていくことが大事でまあそれは要は。もうううちょょっっと競争的民主主義を根付かせましょうっていう話なんですよ
1: ねうんだからこそそうですよね政策の論争が必要だし今みたいな足の引っ張り合いばっかりじゃダメだしそれにこう喝采を浴びせるような世の中でもダメだしって,っ
4: てそうメディアですよねや
1: っぱねそこになってくるわけだと
4: メディアをちゃんと育てないとねやっぱりスキャンダルで政権潰せるっていうのもそれすらも正しくないですからね
1: 。うんさあ,あ、そしてですねこの三浦さんが出された日本の分断、私たちの民主主義の未来について、それからすみません、便乗します。私が出した反権力は正義ですかこちら、新調、新書が出ておりますかえー、セットにして3名の方にプレゼントします。すいません。えー、メールは zoom.1242.com、zoom.1242.com。えー、懸命のところに本希望というふうに書いて、えー、お寄せいただければと思います。たくさんのご応募お待ちしております。皆さん、ありがとうございました。あり
4: がとうございました。
1: えー、三浦瑠麗さんとのインタビューの模様を聞いただきました。はい、あの、ツイッターでですね、飯田さん、土管の中で喋ってるんですか<笑>とか。
0: ちょっと声がこもってました、ね。そうそう、
1: マイクをオンにするの忘れたでしょうとか、うん、こう、いろいろ、こう、言われたんですが、ちょっとね、うん、あの、結構、あの、狭いスタジオで喋るとこうある。そう、仕様に
0: よってちょっとね、音も違う、ね。そ
1: う,そう、音が違うというね。そうで,ねえー、で、昨日、実はですね、まあ、あのー、1時間ぐらいずっとこういろんなこと聞いててですね、えー、そうなんですよ。これ、あの、本当にカットしてカットして、ディレクターさんがなんとかつまんでくれたという感じで、うん。もったいない。そうなんです。もったいないんで、うんえー、興味深いお話、前編をですね、番組のポッドキャストで配信しようと思います。はい、ポッドキャストもですね、えー、前後編にわたると
0: 。<笑>すいません<笑>、本当に。聞き応えあります
1: よ。えーえー、詳しくはこちら番組、ツイッターをチェックしてください。四月二十二日木曜日、時刻は夕方五時を過ぎました。改めまして、こんにちは、日本放送アナウンサー飯田浩司です。
0: 日本放送の増山さやかです。日本放送からお送りしているズーム、そこまで言うか。電車の情報がね、ちょっと入りましたので、お伝えします。うん、J. R. 京浜東北根岸線が鶯谷駅構内で発生した人身事故の影響で。大船駅と大宮駅の間の上下線で現在運転を見合わせていますで、この影響でですね JR 山手線は全線で運転を現在見合わせているということですで、JR 東日本によりますと運転の再開はこの後5時40分頃の見込みということですちょっとお帰りの時間に差し掛かりつつありますのでねご
1: 現場が京浜東北線と山手線がちょうど並行しているところなので、はい、両方一旦止めるということだと思いますで、うん、まあ7時40分頃の見込みですがその前にひょっとするとあの区間を区切って折り返しのできるところから再開がありうるかなとも思うんですが、はいまあ、あの情報入り次第またお伝えしてまいります
0: 。はい、さあではお待たたたせいししました<笑>生存確認テレフォン、五時の辛坊ですのお時間がやってまいりました。辛、はい、坊さんね、えー、どのあたりにいるか、お電話します
3: 。一応
0: 、情報ですとね。はいはいえー、千葉県長子半島の犬坊崎の東の海上沖、東の海上千キロ付近。
1: ななさあ繋がりますかね、うん、今ちょっとだけ日本語の、うんうん、自動音声が流れたかなというところですけれども
0: はい大体一日およそ180キロペースでここのところ進んでおりますお,おうどうだ2回目2回コールもしもーし
5: どうも飯田でございますまどうもじゃねえよ今日なんかすごいね朝から天気が<笑><笑>え天気がすごいもうなんかねはい30分ごとにね、激変してね、ええほうほう、もう風がない、青空が広がってると思ったら、2分後にはね、ええ、あの、雨雲がバーッと広がってね、風速が一気に30ノットから40ノットぐらいに吹き上がってね、ええ、それがね、30分ぐらいで収まるとね、また青空が広がって晴れるんだよ。はい、それからまたね、ええあの30分ぐらい出すと同じような天気でね。で、今ちょうど雨雲がね、今日一日何回目かわかんないけど、えー、今接近してる最中でね、マジですか目の前の風速計がね、はい、急激に上がってる。急激な上がってる。この電話がかかってくる直前はね、えーえーえー、8ノットぐらいだったのが、今もう20ノット超えてるんで、こ、えー、れ多分このまま行くと多分、数分内に30のと超えるんじゃないか、えー、とにかくね、一日の中でね、はいはい、天国と地獄みたいな感じでね、船の右半分晴天、左半分、あの、あの雨天みたいな。いなあえー、右半分あ風速ゼロ左半分風速30、秒速30メーターみたいなとんでもない音になってるでしょ。い、え、や、ーえー、そんな
1: 猫の目のように変わる中で、えー、ははいはい。志望さん、先週から比べたら随分進んだじゃないですか。
5: あ,ありがとうございます。ずっと進めますね。だ、それ落ち着くでしょう。<笑>だけどね、トラブルも多くて、今日そのね、えー、あの嵐、えー、嵐、一回目の嵐の中でね、はいはいはいはい、今この船の推進力になっているのはヘッドセールっていう、あの、前についてるセールが推進力なんだけど、うんうん、それをコントロールするロープがですね、最初の嵐ですっぽ抜けたのよ。はい、えマジか嵐の中でセールのコントロールなくなったら怖いよ。えー、えー、えー、えーえ
1: ー。そうですよね。えー、それってじゃあ何、まあ、嵐の中でいよいよ、えーつなぎ直さなきゃいな
5: んだ。そうそう。あ嵐の中でいろいろまあ立て直してたね。そうそうで、次、あの30分ぐらいでふっと収まるから、はい、その間に修理して、なるほど。で、次の嵐に備えるっていう。今日一日ね、もうずっとセールに張り付いたまんまーー、えー。よくご無事で本当ですよね、
1: はい、でも、あの、犬吠先のね、沖、まあ日本列島からおよそ1000キロの付近に昨日あたりいて、あ、今日あたりいて、で、一日180キロ進むってことは、下さん、いよいよ日本トンレッドから千二百キロぐらいのところにと
0: おということは、しもさんもう間もなくごめん聞こえなかっ
1: たあれ<笑>ほらあのえレッドから千二百キロというとですよ
5: いよいよ未体
0: 験ゾじゃないですか何
5: 何そこそこ聞こえましたなだってレッ
0: ドから千二百キロのポイントというとしんぼうさんは因縁のポジションにそろそろ
5: そ<笑>ねえ。正しくそうなんです。<笑>あの、前回ね、俺もそれ昨日からすごく意識してて、<笑>さっぱりそうか<笑>えー、で、状況に似てるのはね、<笑>黒潮の一番端ぐらいにいるわけですよ。<笑>なんでクジラだったかっていうとね、うんクジラが食い物あるところにいたわけだよ
2: 。今
5: 回、黒潮の一番東の端で<笑>、えー、これ1000キロも離れてるのにね、米が飛んでんだよ。えカモメが飛んでる。だから、空中の魚を狙ってる。だからね、その魚を狙って、当然いる可能性があるんで、今日はそれもね、一、うん、日ずっと対面見てたんだけど、今日はこちらいなかったけどね、うん。そういう意味ではね、うん、あの、はい、因縁の場所に近づきつつある。それは確かですね。も
0: う、お祈りします。一応ね、今後のお天気お知らせしますと。お願いします、はい。はいはい。明日のお昼過ぎから土曜日の朝方にかけまして、先週末のような風速最大60ノット、ええ、波の高さも6メートルを超える悪天候になりそうですっていう、<笑>大丈夫ですかね、大丈夫ですか、し
1: も
5: さんいや、というかね、もう今日,なかよ<笑>
1: 今日、今日もすでにと
5: 、今日多分その低気圧のるど中心付近
1: 、なるほど、はいはい、しかし、この低気圧が南下してくるって、北海道の東の海上からって、これ、ね、これ珍しいんでしょう
5: 珍しいんだろうね。俺もよくわかんないけど。でもね、多分ね、<笑>その低気圧の一番外側に俺今日いたんだと思う、あー一日。だからなるほどー、その時々その低気圧の雲が通ると、暴風吹くんだよね。ええそんな感
1: じですわ。はい、辛坊さん、はい、本当気をつけてね、気をつけてって言っても、何に言った話だと思いますが。無事を何しろ。頭めい
0: た。本当ですか。あの、鯨にね、合わないことを祈ってますんで。
5: ありがとうございます。すますはい。お気をつけて。ありがとうございました。はい、頑張ってください。どうも
1: 、はい。えー、ということで。いや,いや,いや,いや,いや、やっぱり辛坊さんも意識しながら。
0: ね,そうですね、金貨さんをきね、千百円ですね。さあ、はい、来週もね、この辛坊さんがどこにいるか、お伝えします。五時の辛坊です、お送りしますのでね、はい、皆さんもエールを送ってください。えーはい
1: 、そして辛坊さんに届けと、うん、いうことで、エンディングリクエストもお待ちしており
0: ます。はい、ますメールはズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしています。日本放送、ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。気候変動サミット、米中の駆け引きの行方は、アメリカのバイデン大統領が主催する気候変動サミットが、日本時間の今夜9時から2日間の日程で行われます。オンラインで行われる気候変動サミットには日本や中国、ロシアなど首脳40人が招待されていて各国が温室効果ガスの削減などで踏み込んだ目標をどのくらい示すかが焦点になっています。
1: えー、スタジオ、有感各種入ってきたんですが日本経済新聞が一面トップでこの気候変動サミットについて、まあ、詳しく報じています各国首脳ら40人参加というふうに、ね、今、増山さんにも読んでいただきましたが。うんえー、首脳会合で、まあ、菅さんだとかバイデンさん、それから中国の習近平氏も参加をするということになっております、うんで、それ以外にテーマ別にいろんな会合があって、例えば安全保障自治体の取り組みなどの分科会にはです、ねまあ、オースティン国防長官、それから岸信防衛大臣、うん、さらに小池百合子、東京都知事も出るという、ね、そ,うなんえー、<笑>そんなところもあったんだというです、ね、えーまあ他にも、えー、気候変動対策の投資の部分でイエレン財務長官やゲオルギエえー、えば、IMF、国際通貨基金の専務理事トップも出てくるというところであります。はい、で、まあ、これで、ね、安全保障との、まあ、絡みというか、まあ、これ、あのー、今後のね、課題としてやっていくということはいろんなところで、えー、取り上げられていますが、うん、先に行われた日米の首脳会談、まあ、その後出された日米のお首脳の共同声明、が出ましたが、あの付属文書の中にですね、日米競争力強靭性コアパートナーシップという文章が出てます。これ、うん、外務省のホームページ行きますと、a 語3ページぐらいなんで、まあ、ご興味ある方はご覧いただければと思いますが、まあ、大きく分けて、3つほどのテーマ、競争力イノベーション、それから新型コロナなどの感染症対策、えー、さらに気候変動、クリーンエネルギー及びグリーン成長復興と、えー、いうところが書かれております。で、このグリーン成長復興というところの中にですね、2050年までの地球規模の排出実質ゼロの実現に向けてうんぬんというのが、うん、まあ最終パラグルに書いてあるんですけれども、うんはい、この中にですね、えー、新たに設立された日米クリーンエネルギーパートナーシップや気候変動やクリーンエネルギー分野において、両国が連携して国レベルで行う、う他の活動などにより、はい、インド太平洋地域の国々を含む発展途上国を支援するという、うん、一文が、はい、あ書いてあります。で、ここがですね、あの、中国はあのご案内の通り一帯一路という、ねえーえー、ビジネスモデルでもってです、ねうんまあ、その沿線各国に対して投資も行うし、うん、そして、えー、お金も貸し付けるし技術供与もするしみたいなところで自分のところの次元にどんどん引き込もうとしているんですが、はい、この中にです、ね、石炭火力の発電というのも結構大きなウエイトを占めたりなんかするとで、えー、石炭の火力発電所を作るだけじゃなくて鉱山の開発だとかそういうのもやるというところなんですが。えーえーこれはですね、プラントの輸出等々もものすごく CO2 を排出するので、えー、世界的にも批判が強まっていて、はい、日本の最先端の技術を持って、あんまり CO2 出さないという形の石炭火力でも相当批判をされていると、うん。で、あの、戦略練り直さなきゃなんなくなってるんですが、ここをですね、まあ、あの、とはいえ途上国はお金を使わずに電気が欲しいみたいなところがあるんで、うんえー、中国のプラントを買おうとしちゃうとこの辺にもですね勢力争いというものがかなり関わってきている、まあ、なので欠席裁判はさせじと習近平氏もギリギリ参加に舵を切ったのかなとも読めるというニュースでもございます、は
0: い、この内容、ラジコのタイムフリーポッドキャストでも配信しています。ま気になってください
1: 新坊さんの野球実況も含めて<笑>。<笑><笑>エンディングリクエストは森たけし「森武志辛坊二郎負ける気せんねや、えー」ズームイン朝でね疲れてた
0: っていう曲でもありますが
1: 、はいはいはいえー、奉行さんからツイッターでいただいたリクエストにお答えいたしましたありがとうご
0: ざいました辛
1: 坊さんに捧げたいっちよりもこの後のショーアップナイターの方につながっていくというね、うん、選曲でもあ一つも度もおい,しいとこでございます<笑>、えー、<笑>
0: まずはね日本放送の明日の朝の番組の大事なお知らせからどう
1: ぞ。朝6時からコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんそしてワクチン接種担当の河野太郎大臣のインタビューの模様6時台7時台にえお送りいたします美味しいパイナップルケーキとさらにですねえ秘蔵のプレゼントが他にもありますのでぜひお聞きくださいさあ
0: そしてその後8時からは春風定一之助あなたとハッピー明日はみんなのプロ野球憧れのレジェンドがやってくるバントの職人河合正弘さん生登場うちはテレビが当たりますのでおお、すげえ。<笑>さあではフリーポスト。この後午時半からはショーアップナイター東京ドームから巨人対阪神戦実況のケムヤマミツノリアナウンサーです。
3: はい、ケムヤマさん、飯田君。はいはい。朝のオッケー工事アップで昨日の高笑いを反省してましたねいや本
1: 当ですよ、えー、やっぱりやりすぎ良くな
3: いなっていうね、えー、ちょっとね、はい、喜ぶのが早すぎるという感じもしますが、えー<笑>はいえー、今日もですねクイズトリプルチャンスはスーツを仕立て券と現金一万五千円が当たります、えー、そして五、はいえー、時半過ぎには桑田増美コーチー独占インタビューもありますので、えーえーそして阪神ファンを代表して井田君、ん、はい、里崎智也さんがいらっしゃいますので、里崎さん阪神についていろいろ、井田さん
1: ご無沙汰です。ご無沙汰しております。なんかすごい喜んでるらしい,いです。<笑>恐縮です、本当にね。どうですか、優勝しますか、阪神は。阪神。はい。そうですねでもなんか10勝1番乗りした年は一回も優勝してないんですよねさすが佐藤さん<笑>そういうのよく覚えてますねやっぱり<笑>なんか全部ジャイアンツに追い抜かれて2位だったらしいじゃないですかあ13ゲームをつけた時の記憶が<笑>いや園崎さん今日も楽しみにしておりますそうですねはい全力で解説します<笑>、はい、ましあの朝のコージアップでもね黒木ひとさんところで佐藤さん登、は、場、いし,ね、しますんでねはいねえー、はい。ということで、8分からです、はい。はい、どうもありがとうございました。はい、
2: よろしくお願いし
1: ます。えー、巨人が高橋幸、そして阪神秋山の先発が予告されております。この後5時30分からショーアップナイターで
0: す。お聞きになってください,、はい。で、来週月曜日のズームは助っ人パーソナリティは立川志らくさんですねで。ゲストが政治ジャーナリストの田崎史郎さん、お招きいたします。ーーい
1: やー、これ、この先ね、ゴールデンウィークに総理外遊なくなったと。いうことになってくると、はいはい、じゃあ、そうなると、はい、解散はいつだみたいな話とかね、はいはい。今ちょっとね、これ、ぜひ田崎さんに聞いて。ももらいたいたのが、うん、あの都議選とのダブルで7月あたりに選挙あるんじゃないかみたいな話が。あたりとかね。えー、えー、えー、ええー、え。いろいろ聞きたいことがね。そうなんですよ、うん。これ。ゴールデンウィーク、総理も予定なくなったら、いろいろ考えられるし、根回しできるし、ね、みたいなことになるのかもしれないというね。いやいや、ちょっと聞いてみ
0: たらして、ねうん。じゃ、あこれは聞いておきましょう、ね。えー、えー、七月頃あるかどうか。そんなことありませんよとか言われちゃうかもしれないけど
1: ね。<笑><笑>素人考えですが、私は。<笑>はい、ええー、そして、明日は。河野太郎大臣、六時台、七時台に出ますんで、ぜひそちらも聞いいただければと思います。OK コージアップで。ですというわけでこの時間のお相手日本放送飯<笑>
0: 田浩司と
1: また明日も聞いてちょうだい<笑><笑>